0: Вашему вниманию представляется материал на тему «Рынок акций. Рулетка?» или «В нашей стране тысячи людей мечтают начать собственное дело». Статистика показывает, что из тех, кто открывает свое дело через три года, закрывается 60%, а еще через три года закрывается 60% от оставшихся. То есть через шесть лет остается 10% более или менее успешных компаний. Все эти люди, которые мечтают стать предпринимателями, готовы принимать серьезные риски, связанные с началом и ведением собственного бизнеса. Но даже успешные предприниматели зачастую представляют рынок акций как некую рулетку. Попытаемся разобраться, откуда произошел этот стереотип. Представим предпринимателя, который открыл свой магазин. Дела у него идут хорошо, и его бизнес каждый год приносит прибыль в размере 100 тысяч долларов. В какой-то момент он решает расширить бизнес и приходит к своему давнему знакомому, весьма состоятельному человеку, с предложением стать деловым партнером. Половину своего бизнеса он продает за 250 тысяч долларов, а потом он и его партнер вкладывают в развитие этого магазина по 150 тысяч долларов каждый. Итого 250 тысяч за половину бизнеса и еще 150 тысяч сверху. Основатель делает это за счет тех денег, которые выручил от продажи своей половины. А через год магазин приносит уже 200 тысяч долларов, и они оба продают магазин целиком уже за 1 миллион долларов. Это вполне реальная ситуация, но причем тут фондовый рынок, акции, казино и рулетка? А при том, что продажа половины бизнеса Привлечение новых денег для развития и последующая продажа осуществляются через операции с долями бизнесменов в капитале магазина. Если бы магазин был акционерным обществом, то такими долями являлись бы его акции. Но согласитесь, в таком виде это не выглядит как спекуляция или игра на акциях, и уж тем более как казино и рулетка. Обычные деловые операции, с которыми сталкиваются многие предприниматели. До определенного момента в прошлом только так и осуществлялись операции с правом собственности на бизнес. В один прекрасный день появилась фондовая биржа. Ее первоначальная цель была в том, чтобы упростить сделки с покупкой и продажей бизнеса. Однако в дальнейшем именно эта простота совершения сделок постепенно и привела к тому, что для большинства людей покупка и продажа акций стала ассоциироваться с игрой, а не с возможностью удобно и технологично приобретать тот или иной бизнес. Еще одной причиной искаженного восприятия фондового рынка стало то обстоятельство, что не связанные с самим бизнесом события стали влиять на стоимость акций и приводить к резким колебаниям их курсовой стоимости. Вернемся и рассмотрим это на примере магазина. Если его владельцу срочно понадобятся деньги, а покупателей на акции не будет, то он будет вынужден снижать цену продажи до тех пор, пока кто-то не купит бизнес из-за его низкой цены. Делая это через биржу, предприниматель резко повышает шансы найти желающих, так как предложение видит больше людей. Но на сам магазин, как на бизнес, на его экономические показатели вся эта ситуация, согласитесь, никоим образом не влияет, ведь несмотря на смену собственника, Бизнес, как ожидается, продолжит приносить привычный размер прибыли. Существует и третья причина отношения к рынку акций, как к игровому клубу. Изменения цены акций любой компании подвержены колебаниям. Существуют периоды ее роста и снижения. Естественно, возникает мысль, если купить на минимальных значениях, а потом продать на максимальных, то можно заработать хорошие деньги. К такому способу заработка призывают многие брокерские фирмы. Мало того, эти фирмы предлагают своим клиентам рискнуть и попытаться заработать еще и на снижениях цены акций, продавая акции, взятые в долг, с целью откупить их потом дешевле. Однако в реальной ситуации практически невозможно определить, является ли текущая цена очередным максимумом или минимумом, особенно в краткосрочной перспективе, лишь в долгосрочной перспективе. В долгосрочной динамике курсовой стоимости акций в полной мере проявляется связь цены акции и результатов экономической деятельности предприятия-эмитента этих акций. Окружающий мир всегда соглашается с тем, что мы думаем о нем, и с готовностью принимает то обличие, которое мы ему приписываем. Существует множество людей, находящихся в состоянии, близком к игровой зависимости. Они много раз в день совершают сделки в надежде угадать направление изменения цен. Для них рынок акций – это казино. Зомбированные различными техниками биржевой игры, многие из них находятся в слепой уверенности, что разбогатеют в течение нескольких лет или даже месяцев. Да только вряд ли вы увидите их имена в списке богатейших людей планеты. Практика показывает, что реально зарабатывают на рынке акций совсем другие люди и вовсе не путем спекуляций. Это люди, которые приобретают акции, чтобы владеть бизнесом, и зарабатывать на его развитии. Богатство представителей списка Forbes заключается в стоимости принадлежащих им пакетов акций в их бизнесе, который они создали, приобрели и построили, и не путем спекуляций, а посредством многолетнего, каждодневного труда. Однако спекулянты приносят рынку пользу. Совершая множество сделок, они увеличивают ликвидность рынка. Спекулянты и их деньги – это жертва, которая приносится для возможности инвесторов Более эффективно входить в бизнес или выходить из него. Выводы. В инвестициях мы призываем полагаться не на краткосрочные прогнозы, а на долгосрочную зависимость между результатами экономической деятельности предприятий и курсовой стоимостью их ценных бумаг. Чтобы зарабатывать на акциях, нужно относиться к инвестированию как к вложению в бизнес, а не пытаться угадывать колебания.